0: As operações da Força Nacional começaram. 200 agentes estão distribuídos, primeiramente em sete bairros, sendo cinco em Belém, um em Ananindeua e um em Marituba. Em 2018, Belém foi considerada a décima cidade mais perigosa do mundo pela pesquisa da Organização de Sociedade Civil Mexicana, Segurança, Justiça e Paz, fato que nos traz o questionamento. A Força Nacional resolve ou é uma medida paliativa? Meu nome é Guilherme Mendes e este é o Hora do Rush, podcast de Oliberal.com, disponível toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming e em nosso portal oliberal.com. Aqui nós abordamos o assunto da semana a partir da análise do time de jornalistas da redação integrada de Oliberal, Acesse o nosso portal, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Bom, comigo hoje aqui estão os jornalistas Lázaro Magalhães, editor do Núcleo de Cidade, e Vitor Furtado, repórter de cidade. Nós vamos agora discutir todos esses assuntos aqui, porque além deste podcast você também pode acompanhar esta e outras notícias em tempo real no nosso portal oliberal.com. Bem-vindo Lázaro, bem-vindo Victor. Vamos então colocar os fatos na mesa? A Força Nacional chegou agora e a gente sempre ouve falar sobre sensação de segurança. E aí, Lázaro, o que a gente escuta nas ruas aí, dos nossos entrevistados? A gente pode dizer que a
1: população está se sentindo mais segura? Olá, Guilherme. Olá, Vitor. Olá, assinante. É, a pergunta do nosso programa de hoje realmente é bem pertinente. Né? Afinal, fica no ar o que efetivamente será o resultado da ação que foi iniciada essa semana pela Força Nacional. Obviamente, 200 homens chegando ao estado do Pará, com a missão aí na Operação Nazaré de praticamente dar uma resposta efetiva do governo, uma promessa de, de campanha, para dar cabo do, é, da, da violência na, na Grande Belém, inicialmente, embora a promessa tenha sido para acabar essa violência são os principais polos da, de violência no Estado, mas começa de uma maneira um pouco mais tímida por Belém, pelo Grande Belém. E se efetivamente a ação terá o resultado esperado, é o que nós veremos nos próximos 90 dias. E isso, obviamente, é uma prova de fogo para o atual governo, porque, afinal, é uma promessa tão grande, de campanha, é, coloca também em cheque os próximos meses ou, quiçá, anos do governo com relação a isso. Né? Então, os desdobramentos aí são, estão sendo acompanhados passo a passo, porque realmente é um quadro que vai definir o sucesso ou o desgaste do governo nos próximos meses.
0: Pois é, a gente sabe que a segurança é um dos pilares de toda a sociedade. É, quando se fala em segurança, educação, saúde, digamos que são os três pilares mais importantes para equilibrar e as pessoas se sentirem confortáveis. Mas vamos ficar na segurança por enquanto ainda, porque assim, Victor, é, teve uma pesquisa que saiu do governo dizendo que houve redução de 24% em ocorrências de homicídios, 35% em roubos, é, mais 40% na redução de furtos, quer dizer, essas pesquisas sempre são apontadas, sempre são números que mostram que está diminuindo, 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 só que a população não é o que sente na rua, né? A, a preocupação, o medo, e até o que justifica a chegada da Força Nacional é porque o cenário não está tão reduzido assim como apresentam, apresentam as pesquisas, né, Victor?
2: Olá, Guilherme, olá, Lázaro, olá, os assinantes. É, Guilherme, é isso mesmo. A, a sensação nas ruas é de que, na verdade, esses números eles não refletem a realidade. As pessoas continuam tendo preocupações diversas em sair de casa, em horários específicos. A, a gente continua vendo nas redes sociais. Acho que qualquer, qualquer um dos assinantes que estiver escutando esse podcast nesse momento... Vai, já deve ter algum colega, um amigo, um familiar na, que em algum momento relatou numa rede social que foi roubado, que teve o carro furtado, que teve o celular roubado, que alguém invadiu a casa de alguém e, ou que simplesmente viu um assassinato ocorrer na rua de sua casa. Esses, a, a gente tem alguns números, por exemplo, quando, a, quando o novo governo assumiu e apontou que, por exemplo, em janeiro, havia um, uma redução muito grande, quase 50%, do, do número de homicídios registrados no mês de janeiro. Mas a gente, por exemplo, precisa lembrar que, em janeiro do ano passado, o que nós tivemos foi uma chacina, onde praticamente, em, algum, em menos de uma semana, morreram 30 pessoas. Ou seja,
0: foi um momento atípico, né?
2: Foi um momento muito atípico. Então, fazer uma comparação de já dizer que se reduziu imediatamente 50% quando você compara dois meses em que um tem um evento completamente atípico e no outro você não tem, é, já, já acende um alerta que a gente precisa ficar muito atentos, nós precisamos ficar muito atentos sobre como esses dados chegam à população e como esses dados refletem a nossa realidade. Ah, há uma possibilidade de que alguns roubos, de uma maneira geral, a gente tem que lembrar que isso se trata de estatística, de números, de médias. É possível que, em algumas áreas, a, a criminalidade, de fato, tenha sido reduzida? Ah, Essa possibilidade existe. Afinal, existem vários bairros com operações constantes. E quase sempre que um, um evento específico ocorre, é, quase sempre que um evento específico ocorre, a operações de imediatas para tentar reverter determinados números, determinadas situações, e acaba gerando alguns, alguns números novos, algumas novidades. Então, é possível que, sim, tenha ocorrido em alguns bairros, sim, mas outros, infelizmente, não, ainda não conseguiram ver essa redução desses números de roubos, de furtos e nem de homicídios, até porque... E a gente não tem como, como atribuir isso também à Força Nacional. Afinal, Mas você
0: tocou num ponto... É uma semana ainda, né? Você tocou num questão. ponto muito interessante. Por exemplo, a gente, essa semana mesmo, a gente acompanhou situações é, preocupantes. É, é, um assalto numa farmácia que resultou na leva do refém e na fuga capotaram o carro e tudo isso na região central Onde a, gente, a gente percebe que, que é muito perigoso, né?
1: E isso foi, foi um evento muito simbólico, né, Guilherme? Porque foram duas horas antes da efetiva atuação da Força Nacional começar pelo Guamá e, e penetrar por três bairros que eram planejados naquela, naquele dia 25, né? Foi o início. Eles foram apresentados na véspera, um dia anterior, com pompa né? no, no hangar e tudo. E, efetivamente, foram à rua na, na terça-feira. né? E naquele dia, quando houve o assalto, né? É, foram duas horas antes da Força Nacional ir à rua, e aquilo ficou uma coisa assim um pouco... É, essa é a realidade que se que, que nós temos diariamente em Belém, inclusive um, um, um assalto com um cinematográfico. É, E detalhe, né? o um... assalto aconteceu, olha que
0: irônico, na Avenida Duque de Caxias, a mesma avenida onde fica o hangar, onde estavam sendo apresentados os policiais, no caso a tropa, da
1: Força Nacional. Se duvidar, menos de um quilômetro. Uma coincidência que nos faz pensar, inclusive, na, na necessidade de nós termos uma cobertura bem, bem crítica, bem serena, séria, porque, obviamente, a gente lida com números que estão sendo colocados pelo governo, que são positivos, a gente agradece. É, mas ó, temos que acompanhar, e até estatísticos podem até fazer uma análise disso com mais propriedade, mas que não são números ainda para se considerar seriamente, porque são números de, de poucas semanas de governo. né? Obviamente que é bom a gente ir contando, mas é sempre levar isso com serenidade e menos né? mais o nível da, da realidade, que, que se espera que o governo atue de uma maneira mais contundente. Obviamente que a vinda da Força Nacional é uma demonstração de força e, obviamente, se espera que isso que mude realmente esse cenário nos, nos sete bairros escolhidos né, é, da Grande Belém. E a gente entende ali que a cabanagem, Guamá, Bengui, Terra Firme, que são em Belém, e Nova União em Marituba e Distrito Industrial e Ananideu são efetivamente manchas do crime, que precisam de ações mais é, contundentes, mas não só isso, são também grandes áreas de pobreza, onde falta muito a presença do Estado em outros termos, educação, né, saúde, saneamento e é, é uma até uma coincidência que obviamente que muitos é, estudiosos classificam oh, a violência é, surge onde há pobreza. Talvez fique claro nesse momento que que isso é talvez um, é pela um ausência sintoma. do poder público, né, é. que aí acaba
0: deixando é. aquela e, população.
1: E, e é interessante que o próprio governo tem essa visão, né? É, foi foi declarado desde o início que só a vinda da Força Nacional não adianta, é preciso o resto, né? Então espera-se que essa ações de pacificação realmente tragam um, um cenário onde seja possível é, o governo avançar nessas frentes.
0: Agora tem uma coisa que é preocupante, né, Victor? É porque é o seguinte: se a gente pegar nessa lista de bairros é, onde a Força Nacional vai atuar, ela ela pega bairros, por exemplo, como Guamá, Terra Firme, que são os dois maiores bairros da capital. Então a gente vê que existe uma preocupação ou um alto índice de criminalidade nos dois principais, nos mais populosos da cidade. isso preocupa, né, Victor?
2: Sim. E justamente por esses bairros serem os mais populosos de, de Belém e terem áreas territoriais, territorialmente, tanto o bairro da terra Firme quanto o bairro do Guamá, são, são áreas muito extensas a serem cobertas pela polícia, mas há, ah, ah, nesse dado, de que se tratam de bairros muito populosos, que são bairros de ausência de muitas políticas públicas. E esse é um, esse é um ponto delicado a, a, a se tocar sobre como ajudar a reduzir a criminalidade. Quando por, exemplo, você, quando, por exemplo, uma comunidade experimenta a falta do saneamento básico, quando a rua em si... Está elameada, está cheia de buraco, isso quando há pavimento, né? Quando uhum. há pavimento, o pavimento está cheio de buraco, não tem sistema de drenagem nas pistas, ou a rua nem sequer pavimento tem, é só lama, mato, são coisas estreitas, ladeiras, é, vias, que não conectam, né? vias que não se conectam, vias que não se conectam, há uma falha de segurança, porque como o policiamento consegue chegar até essas áreas? E é, é, é uma dificuldade não só de acesso, mas é uma dificuldade estratégica, porque se trata até de colocar a vida de um policial em risco numa operação dentro de uma área de, de baixíssimo desenvolvimento, se, é, é, colocar ele lá porque ele pode até entrar, mas como ele vai sair? Então, essas, essas comunidades hoje, principalmente no Guamai, na Terra Firme, mas eu acho que em todos esses bairros, e isso, a, a experiência do núcleo de cidades daqui da redação integrada do Liberal, deixa bem claro que esses bairros todos carecem, não só os de Belém, sobretudo de Belém, que é a capital, mas em Ananideu e em Marituba, esses bairros carecem muito dessas políticas, de conseguir garantir que, primeiro, a segurança pública chegue até lá e, depois, dar garantias de evitar que o crime que as facções criminosas, que nós, infelizmente, já temos aqui...
0: Facções e milícias, é, né? Facções que e milícias.
2: Na verdade, a gente considera também que é, milícia é uma facção, facção também, não deixa de ser uma facção criminosa. Ela pode até ter objetivos diferenciados e se comportar ou se apresentar com um perfil diferente. Mas Ela comete não, crime. Não deixa de ser uma facção criminosa.
0: Exatamente.
2: E essas, essa, a gente não, não pode permitir que a ausência de políticas públicas Façam com que esses grupos criminosos acabem se apoderando das comunidades, seduzindo as comunidades e passando até falsas impressões de segurança.
0: Até porque a gente tem que entender que, assim, a segurança chega nesse bairro por meio de aumento de efetivo de policiais ou é, pela Força Nacional, só que você não consegue colocar e nem deve colocar um policial em cada esquina. Então, a segurança ela chega para tentar amenizar e dar mais segurança para as pessoas, os policiais chegam para fazer isso. Só que se não tiver investimento em educação, em saneamento, em saúde, se não der qualidade de vida para mudar aquela realidade, digamos assim, tem uma nuvem negra ali. Se não assoprar e
1: não tirar aquela nuvem negra, você pode botar mil policiais na rua que não vai dar conta, né, Lázaro? É, é, é bom a gente entender o quão complexo é, será essa essa missão da, da Força Nacional em Belém. Né? Belém é uma das capitais mais violentas do país, isso já foi dito no início do programa. E, inclusive, a, a major Keisiane Lima, que está à, à frente dessa dessa tropa de 200 homens em Belém, vai estar comentando é, esse desafio em, uma, em um ping-pong exclusivo, uma entrevista exclusiva que foi dada para o portal URM também e para o Jornal Liberal, e o leitor poderá conferir lá o, o, o que, que ela comenta sobre esse cenário. O caso liberal, é,
0: Liberal.com, né? Exato.
1: Do... E inclusive de outras operações que a Força Nacional já realizou pelo país. Agora, Belém, efetivamente, a gente tem que imaginar aí esse cenário aí, né? Só fazendo um, uma, uma breve análise, já que esse balanço inicial da primeira semana será dado na terça-feira, oficialmente, pela segurança pública e pelo comando da Força Nacional em Belém. Mas a gente tem aí uma mudança de cenário, está havendo, desde o final do ano passado, uma efetiva, um solavanco do que seria essa estrutura subterrânea de poder nas mais diversas áreas de controle de Belém, do crime. Né? No caso do submundo, né? Isso, e a gente nota que há uma, uma, uma movimentação muito significativa que está aí ligada também a mudança da, da, da esfera de poder. né? Não não à toa, vários temas que surgiram no início do ano têm a ver com com alguma ligação de, 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 de políticos com grupos criminosos e outros, é, é um assunto que tomou, acaba tomando um um, 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 destaque. um um destaque muito grande porque essa relação efetivamente acontece. Então, quando a Força Nacional chega no cenário desse complexo, né? Imagina-se o quão complexo é esse, essa tarefa para se resolver um problema que é realmente ele tem vários desdobramentos e várias implicações De zonas é, que são dominadas por, por milícias ou outros grupos criminosos que a gente assiste uma guerra acontecendo Porque há mudanças a ordenamento e de, de revezamentos de, de poder em determinadas áreas E aí onde a força nacional vai palmilhar esse terreno e o que será feito nos próximos meses é um desafio. Só para entender, a, 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 antes de se chegar a, a, efetivamente os dobramentos né, do, do avanço do poder público nessas áreas, onde estão sendo é, preparadas as ações, o próprio governo já assinou que as ações podem... Mudar de áreas dependendo do, do desempenho da Força Nacional nessas áreas de mancha de crime... Ou seja, não vão ficar fixas nesses bairros. Né? Nos 90 dias, isso pode ser haver uma, um, um revezamento de bairros, dependendo do, do sucesso das campanhas. E, só para entender, a gente tem é, seis operações elencadas nessa operação maior, que é a Operação Nazaré. né? A gente tem a Operação Saturação, que é Patrulhamento e Abordagem... né? Efetivo. A Operação Águia, que é motopatrulhamento, com acessão de grandes corredores e, e, e outros locais de difícil acesso, com moto, eh, patrulhamento motorizado. A Operação Recobrimento, que vai diretamente nas maiores manchas de crime, e isso tem sido apoiado nessa primeira semana, que tem sido uma semana de reconhecimento diário. os Inclusive os. os, os soldados da Força Nacional, os oficiais da Força Nacional, têm entrado na, nessas zonas de crime com o apoio da Polícia Militar, do efetivo que, que já conhece essas local, é. exato. Ah, essas ações têm sido é, acompanhadas, feitas acompanhadas né? porque, obviamente, não vão entrar no terreno que a gente conhece absolutamente, mas é, é, é complexo. E Além da, da, da Operação Saturação Águia Recobrimento, a Operação Barreira, que é efetivamente para veículos roubados e atuações no trânsito, a Hipnos, que é dirigida a estabelecimentos comerciais que cometem crimes, né? e a Operação Dragão, que está ligada ao entorno das casas penais. O que não se sabe ainda se a Operação Dragão efetivamente vai atuar dentro das casas penais. Se vai atuar dentro da lógica, dentro da cadeia do crime que atua nas casas penais, e que também se desdobra fora de Belém, uhum. nas ruas. né? Ainda não está muito claro, eu acho que são coisas para a gente observar como é que vai ser.
0: Agora, esse é o seu destaque, então, a, a, a entrevista exclusiva
1: com a comandante da, da Força Nacional, Lázaro. Exatamente, esse é o nosso destaque, que o assinante pode conferir. É, eu garanto que será uma boa leitura, bem analítica, e temos material bem exclusivo com relação a uma pessoa que vai estar aí nos próximos 90 dias, sendo estratégica e central nessas decisões da Força Nacional em Belém. Victor
0: Furtado, seu destaque, aí, além desse assunto nosso da chegada da Força Nacional, o que você quer destacar?
2: Gostaria de destacar aos assinantes um material que já está uh, online no, no site oliberal.com há algum tempo, que é uma matéria chamada O que são milícias e por que você deveria se preocupar com elas, que é um material no qual a redação integrada consegue abordar praticamente todos os pontos que nós tocamos nesse programa, como as formas como o crime conseguiu criar novas esferas e novos tratos de poder, como ela conseguiu se estabelecer em determinados bairros, como é a estratégia de atuação dessas facções criminosas que são as milícias, como elas se originaram em Belém e como elas conseguiram chegar até o marketing do terror que foi o que nós conseguimos ver nos últimos dois ou três anos, que foi o estabelecimento de uma marca terrível chamada o Carro Prata. E Então, nós temos ali vários desdobramentos, investigações, depoimentos, análises, e, inclusive de especialistas em como o crime se desenvolve em áreas metropolitanas e em áreas periféricas. Lá, o leitor vai conseguir encontrar praticamente todos esses aspectos de como a ausência de políticas públicas, a ausência do poder público, acaba se tornando um comportamento conivente com a presença de grupos criminosos na sociedade.
0: Até porque a gente vê que não tem tanta denúncia como deveria ter, já que parece que a população é, é, apadrinha esses grupos em algumas regiões. Pessoal, muito obrigado. Quero, inclusive, também agradecer a todos por nos acompanhar e lembrar que toda sexta-feira teremos um novo episódio onde conversamos sobre a pauta da semana em Belém. Você pode nos ouvir no nosso portal, oliberal.com, e nas principais plataformas de streaming. Meu nome é Guilherme Mendes e neste episódio contamos com a participação dos jornalistas Lázaro Magalhães, que é editor do Núcleo de Cidades, e de Victor Furtado, que é repórter de Cidade. Esse podcast conta com a produção de Sérgio Moraes, captação de áudio de Rubens Neto e edição de Márcia Lima. Portanto, até semana que vem. Um abraço, pessoal.